0: Olá pessoal, hoje eu tenho o grande prazer e o grande orgulho de receber no canal de Doceia A jovem poeta goiana Fernanda Marra, que lançou recentemente o seu livro de estreia Que não é tão estreia assim, a Hipografia Fernanda, eu quero agradecer a sua presença aqui no canal, quero te agradecer antes de mais nada por essa grande obra maravilhosa que você trouxe à luz, permitiu que nós leitores tivéssemos acesso a isso, e eu gostaria de aproveitar né, esse momento, você falasse um pouco sobre o seu ofício de poeta, o seu trabalho como uma escritora literária, a sua relação, como a literatura está na sua vida, e por que, que essa estreia não é tão estreia assim? Oi Elissa, eu que
1: agradeço por estar aqui hoje, conversando com você, com seu público, né? É, num programa que é tão legal sobre literatura. Essa coisa da escrita começou muito cedo na minha vida, né? Eu escrevo poemas desde de criança mesmo. Comecei a escrever por volta dos 12 anos, poemas. Sempre gostei de escrever, de fazer redação na escola, mas poemas mesmo acho que começou com essa idade. Escrevia e escondia, né? Guardava para mim. Até que um dia eu resolvi mostrar para a família, mostrar para os meus pais o que eu estava fazendo. Ficaram muito satisfeitos, se empolgaram com aquilo, né? E aquilo foi ganhando uma repercussão até que meu pai mostrou para uma, uma amiga da família, né? A professora Darcy Denófrio. E aí surgiu a ideia de um livrinho, né? De fazer uma publicação independente. E essa publicação aconteceu nos meus 15 anos. E aí isso teve uma certa repercussão na cidade. E foi uma coisa meio difícil de administrar. Eu não tinha. A maturidade pra pensar na, na reunião daqueles poemas como uma obra houve a publicação, um lançamento com escritores e tal e eu, depois disso eu sei que eu emudeci, eu parei com a escrita durante um bom tempo, e eu só fui retomar essa escrita por volta de 2008 era a época dos blogs todo mundo escrevendo e fazendo seus blogs e eu conheci o blog de uma amiga a Poli que escrevia coisas lindas lá falei, ah, vou fazer um blog, meio assim né dei o nome de Marés e Ressacas eu comecei a escrever então, a escrita foi retomando com esse blog, né? Publicava ali quase que diariamente o que eu escrevia. Quem lia os poemas ali eram os amigos, né? Recebia alguns feedbacks dos amigos. E, e aquilo foi me motivando a escrever cada vez mais. Até que eu engravidei do João. E aí foi, de fato, assim uma, uma coisa enorme assim, pra mim. A relação da gravidez, da maternidade com a escrita, né? Colocar ali essa experiência, toda a mudança do meu corpo. E foi uma coisa muito legal, assim, e hoje esses poemas do livro que eu estou lançando, Tipografia, eles são uma releitura desses poemas do blog, são é um, uma volta a esses poemas, e eu considero que tem uma segunda camada de escrita ali a escrita de organizar isso como uma obra, de pensar na obra, de dar um outro nome porque o, o blog tinha o nome de Marés e Ressaca, esse título não combinava com uma goiana do pé rachado, né <risos> que eu sou, então assim, o mar é uma utopia para nós, é uma coisa que a gente ama, que a gente tem como uma força, assim, mas está muito distante, né? E aí eu comecei a olhar para esses poemas e eu notei que eles contavam uma história a meu respeito, né? A história da minha vida, das minhas casas e aí tem uma relação disso com os lares pelos quais eu passei, da minha família, dos meus pais, depois o casamento e isso que se desfez e um filho que vem. Então essa ideia da casa, né? Da, da taipa, porque o título vem daí, né? Dessa construção arcaica, que é a Taipa, a Casa de Pau a Pique, uhum. e eu venho de uma família de construtores, né? Então, essa relação com a casa, ela passa por tudo isso, né? Por toda essa, essa questão da, de fazer casa, de fazer corpo e da escrita, né?
0: Nossa, isso é muito interessante. A coisa da tipografia da taipa, né? a relação com a arquitetura, a construção da casa, a construção da poesia. É? E o caráter metapoético da sua poesia fica muito evidente já logo no título. É, mas tem uma outra coisa também que chamou muita atenção no livro como corpo físico mesmo. né, Que é o projeto gráfico, muito bonito. E as ilustrações da Fabiana Queiroga. Eu queria que você falasse um pouco sobre é, essa releitura pelo olhar, pela linguagem das artes visuais que foi feita da sua obra literária.
1: Então, Elissa, essa questão da ilustração é muito interessante porque eu não tive, não conversei diretamente com a Fabiana é, para ela fazer as ilustrações. Foi um diálogo intermediado pelo Miguel Jubeck, que é o nosso editor. Quando ele me apresentou o, as ilustrações, né, o o um resultado de de uma leitura que ela fez dos poemas. E eu fiquei muito encantada porque eu achei que realmente me traduziam, traduziam a história que eu estava com Contando ali nessa segunda camada que eu mencionei de leitura, de escrita, né? Eu achei que ela captou aquilo de uma maneira muito, muito sensacional, assim. E eu sou muito apaixonada pela ilustração do livro. Eu acho que ele compõe perfeitamente com, com aquilo que eu estava querendo.
0: Eu acho realmente que ficou muito bonito. Principalmente porque essas cores que foram usadas aí remetem muito a uma cultura africana. Pelo menos para mim, me lembrou muito. Uma cultura que nós herdamos também, né? A, a, a cultura brasileira Brasileira, tem heranças africanas. Eu achei que deu carne e sangue à sua, sua poesia. Dialogou muito bem com a proposta da poesia sua de ser um corpo vivo mesmo. Ficou belíssimo.
1: Sim. E além do, das ilustrações, tem todo o projeto gráfico, né, do livro que também tá nesse diálogo, né? Essa escolha das cores, né? Que a gente participa, mas tem um projeto gráfico mesmo. Tem alguém pensando naquilo ali, né? Então o livro é um trabalho muito em
0: conjunto, né? Muito legal isso. Fernanda, o seu livro é dividido em três partes e eu notei que em cada uma dessas partes há um poema chamado Tipografia, remetendo mesmo ao título da obra, e eu percebi que os poemas que estão nesse livro, eles carregam um certo teor metapoético, o que já fica evidente no próprio título, mas também nós temos alguns registros que apontam para memórias de leitura e para memórias afetivas. Se elas são ficcionalizadas pela poeta ou se são autobiográficas, aí já fica a minha pergunta de um talvez. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como você amarra esses elementos dentro da sua poesia. É, e esses elementos que são tão complexos, são tão problemáticos para a literatura, mas que eles estão muito bem amarrados aqui.
1: Eu acho, Elissa, que eu não faço muita... Acho não. Eu não faço distinção entre ser uma pesquisadora no campo da literatura e essa escrita literária. É algo que eu venho aprendendo com algumas leituras de Jacques Derrida, principalmente, né? De tomar o homem como um animal autobiográfico mesmo, né? E considerar que tá tudo ali. Não fazer essa distinção. Então, acho que os meus poemas eles não, de fato, não fazem. né, O autobiográfico, ele tá presente e tem uma questão de ver, de como ver a linguagem, de como entender a linguagem, né? Ao mesmo tempo que é um recurso, é também um limite, né? A linguagem como esse dispositivo social do qual a gente se vale, né? para dizer as a nossa singularidade, o que é da ordem do mais íntimo, mas que também nos constitui de uma maneira a partir de uma alteridade, né? É o outro dentro da gente. Como esse recurso e limite da linguagem, ao colocar o que é singular, ao colocar o que é meu aqui, né? O que o que seria uma escrita autobiográfica? É, eu acho que transformando esse linguagem, simbolizando e já não é mais meu, né? Então, quando vira livro, já é de quem lê e é uma uma abertura. Eu acho que eu penso assim,
0: sem muita Muita distinção
1: entre uma coisa e
0: outra. Fernanda, aproveitando então esse gancho da autobiografia, da verdade, da ficção, da invenção. Quando fiz a leitura, eu senti que acionaram o inconsciente partindo mesmo do ponto de vista da psicanálise pensando uma perspectiva psicanalítica percebi que parece que você estava como poeta acionando o seu inconsciente e eu como leitora, nós como leitores temos o nosso inconsciente acionado eu queria saber, eu queria que você me dissesse, como poeta você fez isso de forma consciente criticamente?
1: Bom, de um certo aspecto acho que sim, acho que tem bastante da psicanálise mas tem outras leituras também, eu acho que o que aparece aparece nos poemas sobretudo nessa segunda camada de, de leitura dos poemas agora né revisitando e reordenando selecionando esses poemas como eu disse eu notei que eles me contam uma história que era a minha própria história essa história dessa casa né então acho que algumas leituras que eu tenho feito é há quatro anos no doutorado né leituras de filosofia existe uma formação de psicanálise né eu estou em formação. sim isso tudo vem à tona né e como eu disse como eu não faço essa distinção entre o que é da pesquisa o que é da escrita de uma tese o que é da escrita acadêmica e o que é da escrita da literatura eu acho que isso tudo vem, sobretudo dessas leituras que eu tenho feito não só de psicanálise, mas também de filosofia, né, de, da filosofia da linguagem, né, essa maneira de compreender a língua como eu disse, como um recurso e como um limite, né. eu acho que isso é que é o fundamental, acho que é isso que, que aparece aqui nesses poemas né, e que traz esse, isso que você está chamando do inconsciente, né, isso vem à tona como um testemunho, que o verdade diz assim, do segredo encriptado ali na, na letra. Né. É, é a minha singularidade, eu estou trazendo algo que é da minha subjetividade, mas ao colocar isso em linguagem, né, o que é um dispositivo coletivo e, e cheio de valores, isso vai chegar ao leitor de uma outra maneira. Então, o que é a minha singularidade vai chegar para a Elissa como uma máscara, né? Que a Elissa veste ali no momento da leitura, que se vale dela ali naquele momento, mas que não é exatamente a minha subjetividade, a minha singularidade.
0: É, durante a leitura, o corpo e as partes do corpo, tanto no sentido metafórico quanto metonímico, é, ficaram muito evidentes para mim. Me fizeram meditar. Ora eu meditava sobre o corpo feminino e suas particularidades empíricas, né? As suas vivências sociais, a questão ideológica do corpo feminino, do corpo da mulher, mas também o corpo como uma casa. Essa forma de estar no mundo que nós temos que não tem como a gente fugir disso. É a nossa casa, é o nosso corpo. E eu queria que você, como poeta, como mulher como mãe pesquisadora é, comentasse um pouco sobre como a sua poesia faz uma reflexão elucubra sobre o corpo sobre a casa nesse tempo que é tão adversário e antagonista para nós é, então essa coisa do fazer corpo né
1: e fazer a casa está muito junto nesse livro né e tem um livrinho que eu que eu descobri durante a minha pesquisa de doutorado, né, estudando a poeta argentina Alejandra Pizarnik, que chama se chama Corpus do filósofo Jean